0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <אח> היום יום ראשון, אחד באוגוסט, <אח> ואנחנו אחד ביום, <אח> מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. חשבתם פעם על כמה סרטים יש על ספורט? מרוקי ועד מאניבול, קראטה קיד ושחקי אותה כמו בקהאם, יש מלא. ויש לזה סיבה. כי בספורט אנחנו רואים את ניצחון הרוח, את האדם שגובר על המכשולים בדרך להצלחה. וכשרוקי צומח משום מקום, מרביץ לחתיכות בקרקע פוא וזוכה בתואר, זה סיפור מצוין. אבל מה קורה אם הספורטאי לא מצליח להתגבר על המכשולים? מה קורה אם המכשולים הם שמנצחים אותו? אז זה בדיוק מה שקרה למתעמלת הטובה בעולם, אולי הטובה בהיסטוריה, שהפתיעה את כולם והכריזה שהיא לא מסוגלת להתחרות.
2: אם לא, אז אתה לא תהיה איזה ספורט ואתה לא תהיה ככל שאתה רוצה, אז זה בסדר.
1: בסוף השבוע סימון ביילס הסבירה שהיא סובלת ממשהו שמתעמלים מכנים טוויסטיז, תסמונת מנטלית כמו ורטיגו שגורמת לה לאבד אוריינטציה. אין לי מושג אם אני באוויר, אני לא יודעת מה למעלה או מה למטה, היא הסבירה. סימון ביילס היא לא הראשונה שסובלת מלחץ, מחרדה, שלא מצליחה להתגבר על בעיות נפשיות ברגע שיא. אבל משהו בסיפור שלה מסתמן ככזה שיכול לשנות את הספורט, לשנות את האופן שבו מתנהל השיח על בעיות נפשיות וספורט. אז הפעם אנחנו עם היריב הכי קשוח של הספורטאים האולימפיים, השדים שבתוכם. נדבר עם מי שחוותה את זה בעצמה, עם מי שחוקר את זה וטיפל בזה שנים, אבל קודם, בן מיטלמן, על איך הדרמה הגדולה נראתה משם, מהעולם בטוקיו. מיטלמן, שלום. שלום, אלעד. איפה אנחנו תופסים אותך?
0: אני עכשיו במרכז התקשורת באולם הג'ודו.
1: איך נראית האולימפיאדה משם, מטוקיו? כי אני חייב לומר לך שבטלוויזיה אולימפיאדת הקורונה הזו נראית אה, מאוד מוזר, אפילו קצת עצובה.
0: תראה, בתוך האולם אין כל כך התרגשות, כי אין כל כך אנשים. אז אה, זה רק כמו שזה נשמע. כאילו, אתה יודע, ספורטאי זוכה במדליה, הוא מתרגש עם עצמו, עם המאמן שלו. אבל אין את הקתרזיס הזה. הרגע שהכי דומה לאולימפיאדה רגילה היה כשהייתי אתמול בבוקר בבריכת השחייה, ושחיינית יפנית זכתה בזהב. ואז ראיתי את כל המתנדבים שנמצאים בתוך האולם, ואת הצוותי תקשורת היפניים, וכולם קפצו וחגגו, ואז כבר אתה אומר, אוקיי, זה מרגיש פעם ראשונה שיש פה קהל, כי יפני זכה. אבל אם זה לא יפני, אז אתה כמעט ולא מרגיש את ההתלהבות בפנים. אני חושב שזה גם עובר דרך הטלוויזיה, זה לא אולימפיאדה שמחה כמו הקודמות.
1: ואולי זה סמלי שבאולימפיאדה שמגיעה אחרי שנה וחצי של קורונה, אנחנו פחות מדברים כאן על ספורט, אלא על לחץ, על חרדה, על דיכאון. הנושא הזה עולה גם שם? מדברים על זה?
0: ברור, זה הנושא הכי מדובר בימים האחרונים, בגלל סימון ביילס, או בזכות סימון ביילס. תראה, קרה כבר הרבה פעמים בספורט, בהיסטוריה של הספורט, שספורטאים גדולים חטפו התמוטטויות עצבים, מצבים של חרדה, של לחץ. בואו נחשוב על זה, זה הדבר הרי הכי טבעי בעולם, הם באמת עומדים בפני לחץ היסטרי, הם באמת אנשים מאוד צעירים. עכשיו, כשספורטאים בעבר חוו את ההתקפים האלה, אז הם בדרך כלל עלו למגרש ופשוט שיחקו ממש גרוע. וכמובן, כמובן, כמובן הסתירו את זה מהציבור ומהתקשורת. אתה אף פעם לא יודע מה קרה מאחורי הקלעים, מה קורה בתוך נפשו של אדם. רונלדו הברזילאי, לא קריסטיאנו, היה אחד השחקנים הכי טובים בעולם, אולי הכי טוב בשנת 98. וערב לפני גמר המונדיאל נגד נבחרת צרפת בפריז, הוא התמוטט בחדר מלון. והוא בכל זאת עלה לשחק, נראה זוועה, וברזיל הפסידה. הוא אף פעם לא רצה לחשוף את הדבר הזה, הדבר הזה כשנייקי ונבחרת ברזיל וכולם נלחמים כדי שהאמת לא תצא, שחס וחלילה לא ישמעו שהכדורגלן המחונן הזה, שתמיד חייך ותמיד כבש, חווה כזה קושי מנטלי. והנה באה סימון ביילס, המתעמלת הכי טובה בעולם, יש שיגידו, הכי טובה בהיסטוריה. ברגע האמת שלה, שכל העולם ציפה לו, לא ארבע אלא חמש שנים, מאז האולימפיאדה הקודמת, ובאמצע התחרות היא פשוט יורדת לחדר הלבשה. ואחר מכן גם אומרת למצלמות ואומרת לעיתונאים וחוזרת על זה, הרגשתי שמנטלית אני לא עומדת בזה, אני לא, לא הייתי מסוגלת, הרגשתי שיותר טוב לחברות שלי שמישהי תחליף אותי. יש פה באמת איזה מין אירוע שנזכור אותו עוד שנים, עם שהנה עד סימון ביילס ומי סימון ביילס, כשספורטאית יכולה לדבר כזאת בפתיחות על הלחץ שהספורט עצמו גורם לו, אז אנחנו כבר מבינים עד כמה הדבר הזה באמת גדול ויכול להכריע כל ספורטאי, כי אם זה קרה לה שהיא כבר עברה כל כך הרבה אתגרים ומצבים מלחיצים בקריירה, אז ברור שזה יכול לקרות לכל אחד.
1: זהו, שרצינו לדבר עם מישהי שהייתה שם, מישהי שעברה את הרגעים האלה באולם, באולימפיאדה, את הלחץ והחרדה והמתח שכולם מתנקזים לבסך הכל כמה דקות שהיא התכוננה וחלמה עליהן כל החיים. אז הרמנו טלפון לנטע ריבקין, מי שייצגה את ישראל בהתעמלות אומנותית בשלוש אולימפיאדות. נטע ריבקין, שלום.
2: שלום, שלום. הופתעת? הופתעתי, כן. מאוד הופתעתי, כן. אני זה לא ראיתי את זה בה, ממש לא ראיתי את זה בה. אני גם יכולה להגיד לך שככה פתחתי את הטלוויזיה ביום הראשון של המוקדמות, של ההתעממות מכשירים, ואתה יודע, ככה הפרשנים והשדר, הם ממש כבר הכתירו אותה לאלופה האולימפית, ואני יכולה לשתף אותך שבראש עברה לי מחשבה, אוקיי, אז ברור שהיא הגדולה מכולם, ותאורטית אין לה פה מתחרות. we just learned
1: that Simone biles has pulled
0: out of the team competition
2: john this is shocking news
3: this is exactly what the united states did not
1: את הצגת את ישראל בבייג'ין, בלונדון ובריו. בכל המקרים האלה, איתך נשא גם תיק מלא בלחץ וחרדה? זה משהו שהיה נוכח?
2: היה לחץ ולא מעט. אני יכולה להגיד לך שזה היה מאוד שונה מאולימפיאדה לאולימפיאדה. אני לא יכולה להשוות את מימד הלחץ שהיה לי על הכתפיים, לצורך העניין. באולימפיאדה בלונדון, ששם באמת הגעתי כבר כמתעמלת מהטופ העולמי, כשאני כבר מדליסטית אליפויות עולם באירופה, לבין, אתה יודע, לטוס לאולימפיאדה ראשונה, כצעירת המשתתפות במשלחת ישראל. כל כך הייתי חסרת ניסיון, שזה בגדול בסוף הפך להיות, ה, אפשר להגיד, הנשק שלי, כן, של למה הצלחתי להתחרות שם בצורה באמת מבריקה, עשיתי שם תחרות מעולה. כי, כי לא ציפו, כי לא הבנתי כמה גדול המעמד, וזה מאוד מאוד עזר לי בהתמודדות, למרות שעדיין לא היה לי ניסיון. ואני באמת זוכרת שיותר הצלחתי ממש ליהנות על המשטח תוך כדי תרגיל, מה שכנראה פחות הצלחתי כשהלחץ נהיה גדול יותר, כשאני הייתי ספורטאית יותר בכירה, עם uh, הרבה יותר ציפייה ממני. <ש> <ש> <ש>
1: תנסי לתאר לי את התחושה הזאת של הלחץ שמלווה אותך, אה, כמו שאמרת, לפני, במהלך, אחרי. מה את מרגישה?
2: תראה, בייס טהרת זה מאוד מדויק בפוסט שהיא כתבה לפני כמה ימים. אתה פשוט מרגיש משהו מאוד כבד על הכתפיים. ואני יכולה להגיד לך שביום שסיימתי את הקריירה שלי ופרשתי, אז הבנתי כמה חייתי הרבה מאוד שנים תחת לחץ, שזה לא בא רק פתאום שבוע לפני האולימפיאדה או שבוע לפני אליפות עולם, אלא קודם כל זה משהו שיושב שם ונמצא כל הזמן, וזה מתגבר לפני אירועי שיא מאוד מאוד חשובים. אני הייתי אינספור פעמים במהלך הקריירה שלי, במצבים שבאמת מנטלית זה כבר היה על הגבול, אם אנחנו רגע נלך למקום של מה שקרה לבייס, אז כנראה שם זה חצת הגבול. אצ, אצל רוב הספורטאים האולימפיים זה בדרך כלל מאוד מאוד קרוב לקו הזה של הגבול, אבל זה עוד מקום שהם, אתה יודע, יכולים לשאת בזה.
1: ומאיפה, מה, מה מקור הלחץ? זה לחץ פנימי להצליח? זה לחץ של הסביבה הקרובה? זה לחץ של המדינה שעוקבת אחריך ומצפה ממך להביא הישגים?
2: זה שילוב של כל מה שאמרת ביחד, קודם כל אה, אה, אני שמתי תמיד תמיד לעצמי את הרף הכי גבוה ואני מניחה שכל ספורטאי אולימפי נוהג כך ועל זה מולבשת גם הציפייה והלחץ מהסביבה, אז קודם כל זה הסביבה יותר קרובה, שזה הצוותים וזה האיגוד וזה הוועד וזה אנשי הספורט וכל מי שנמצא שם מסביב, אחר כך זה גם המדינה, אתה יודע גם בארץ לא חוסכים אה, בדיוק להבהיר מה מצפים מאיתנו, זה לא פשוט הרבה פעמים. אני תמיד זוכרת שבשבוע, שבועיים לפני האולימפיאדה, אני מאוד לאהבתי לבוא במגע עם יותר מדי אנשים, או עם אנשים חדשים, כי השיח תמיד היה להביא, להביא מדליה, להביא מדליה, להביא מדליה, להביא מדליה. ואז אתה צריך לפתח איזשהו מנגנון פנימי כזה, שאתה נסגר בתוך איזושהי בועה ובכלל לא נותן לזה לחדור אליך.
1: יש ענפים כמו כדורגל או כדורסל שנהנים מטורנירים מאוד פופולריים ומתוקשרים גם כשהם לא במסגרת האולימפיאדה. אבל בענף כמו שלך, בהתעמלות אה, אומנותית או התעמלות בכלל, לדוגמה, אולימפיאדה זה בעצם השיא. ואני מניח שלקראת האירוע הזה, כל התחושות השונות שבתוכך מתחדדות מאוד.
2: זאת פסגת החלומות. זה... אתה יודע, אני... מה, מהיום שנכנסתי... לעולם ההתעמלות, אז זאת הייתה המוטיבציה כל יום שלא הצלחתי לקום מהמיטה. אז ראיתי את המשחקים האולימפיים לנגד עיניי, וזאת הפכה להיות המוטיבציה העיקרית שלי בימים שהיה לי מאוד קשה.
1: זה מעניין, את מתארת כאן בעצם דואליות שמצד אחד האולימפיאדה היא הייתה המוטיבציה שלך להמשיך, אבל מהצד השני היא גם הגורם הגדול הזה שמוביל ללחץ ולחרדה. ואני טועה אם את חושבת שהסיפור של ביילס והשיח סביב מה שהיא עוברת, ישנה את הגישה עכשיו לבעיות נפשיות אצל ספורטאים?
2: אני חושבת שכן. קודם כל לבייס יש המון המון כוח, היא היום אחת הכוכבות הגדולות בכלל של עולם הספורט באופן כללי, וזה יכול לתת לגיטימציה. כי בסופו של דבר, אם בייס הגדולה מכולם, שאתה יודע, עומדים מאחורי ה... נותנה חסות בשווי של מיליונים, והתכוננה לאולימפיאדה הזאת חמש שנים, ועברה כל כך הרבה קשיים בדרך, וברגע האמת, כשהיא כבר שם, היא הבינה שהיא לא יכולה כרגע, ויש משהו יותר חשוב, ועדיף שהיא תעצור, כי יכול להיות שהיא לא תוכל להשתקם ולא תהיה דרך חזרה. אם היא מהמקום הכי, הכי, הכי מלחיץ וגבוה, הצליחה לעצור רגע? אז גם כל אחד מאיתנו יכול לדעת לעשות את זה.
1: נטע תודה רבה. תודה, תודה רבה. חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: מיטלמן, ספורטאים שמתמודדים עם קשיים נפשיים זה לא חדש, זה לא התחיל בטוקיו 2020, אבל יש משהו בשיח שנדמה לי שהשתנה, שכאילו הופך ליותר פתוח. ‫איפה השינוי הזה התחיל? <חן>
0: <BURN> ‫אני חושב שיכול להיות ‫שבאמת מייקל פלבס, ‫מבלי לשים לב, עשה את השינוי. ‫מייקל פלבס ממש היה הקריין ‫והרוח החיין מאחורי סרט תיעודי מרתק, ‫למי שעוד לא צפה, ‫הוא עכשיו רלוונטי יותר מאי פעם, ‫"משקל הזהב".
2: Like, just...
0: ומייקל פלפס, השכיין המעוטר בתולדות המשחקים האולימפיים, אמר מול המצלמה, בלי להתבייש, אני סבלתי מדיכאון, אני זכיתי בכל מדליית זהב אפשרית, ואני לא הייתי מאושר, אני לא אהבתי את מי שאני ואני לא אהבתי את החיים שלי. ואני לא יודע אם סימון ביילס צפתה בסרט הזה או לא, אבל כששכיין כמו מייקל פלפס, שגיבור אמריקאי אולטימטיבי אומר דבר כזה, זה בעצם נתן את האפשרות גם לאחרים ואחרות לעשות את אותו הדבר.
1: אז הזכרת מקרה עבר, את מייקל פלפס השחיין, אנחנו זוכרים את רונלדו, הכדורגלן הברזילאי שקרס, ומייקל ג'ורדן שפרש לחלוטין מכדורסל לתקופה, היו גם אחרים. ועדיין השיח אז היה אחר, כי כמעט ניסו להסתיר את העובדה שהספורטאים האלה חוו קריסה נפשית. ועכשיו מדברים על זה בפתיחות, ואני תוהה מה, מה אנחנו רואים כאן עכשיו. יש יותר מודעות, יותר פתיחות לנושאים של בעיות נפשיות, או שפשוט רף הלחץ סביב הספורטאים עלה.
0: אני בטוח שזה גם וגם. אני חושב שהרשתות החברתיות מאוד מלחיצות את הספורטאים. הם כל הזמן שם, הם כל הזמן באינסטגרם, אני רואה אפילו בחברי המשלחת הישראלית. הם כל הזמן נכנסים, הם כל הזמן רואים מה כותבים עליהם, תכפיל את כל זה באלף. ותחשוב על הרשתות החברתיות שהיא נכנסת והיא רואה מה קורה. אני ראיתי את הפרומו של NBC לשידורים של האולימפיאדה בארצות הברית. Gym, מדברים עליה כאלה כאל, פלואולס ש... כזאת שלא יודעת לטעות ולא יודעת לעשות שום דבר רע וזה מאוד 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 קשה. לעמוד בציפיות של כולה.
1: וצריך לומר שיש מתנהל היום שיח, שמצד אחד ברובו מאוד תומך בה כמובן, אבל יש גם טענה שאומרת, זה חלק מלהיות ספורטאי, להתגבר לא רק על מכשולים פיזיים, אלא להתגבר גם על מכשולים נפשיים. ויש מי שמפקפק בגדולתה של ביילס, כי הוא אומר, ברגע שהיא לא מצליחה להתגבר על הממד הנפשי, זה משליך על זה שהיא בעצם אולי לא ספורטאית גדולה, כמו, ש... כמו שעושים ממנה וכמו שחשבנו.
0: תראה, קודם כל, היא כבר זכתה בכל כך הרבה מדליות זהב באולימפיאדה הקודמת ובאליפויות עולם, שעובדתית היא כן ספורטאית גדולה, כי... כי גם אם עכשיו היא לא עמדה בלחץ, זה עדיין לא מוחק את כל הפעמים שהיא כן עמדה בלחץ. אבל מן הסתם, כשמדובר בספורטאית האולימפית הכי גדולה בעולם שפעילה היום, אז אני חושב שאתה יודע... שי רסט הר קייס, כאילו כבר לא צריך באמת לתהות האם היא גדולה או לא גדולה. אני כן מסכים, ואולי אני אגיד משהו שהוא לא הכי פוליטיקלי קורקט, בממד הצער הספורטיבי, זה לא משהו להתגאות בו, בוא נאמר את האמת, היא באמת חיכתה הרבה שנים לאירוע הזה. הגמר הראשון גם היה גמר קבוצתי, אז גם החברות שלה לנבחרת ציפו ממנה להביא את הבסט שלה ולהוביל את הנבחרת לזהב. ושוב, מנטלית היא לא הגיעה לרגע הזה, היא לא הייתה מסוגלת. יחד עם זאת, מעבר לתרומה בכלל, כמו שאמרנו, לבני האדם על העלאת המודעות לעניין הזה, בסוף זאת סימון ביילס. היא זכתה ביותר זהב מכל אחד אחר, היא עוד תזכה, אני מאמין, אני מתקשה להאמין שככה היא תיפרד מהקריירה שלה. ולכן אם היא אומרת את זה, אז היא הרוויחה ביושר את האפשרות פעם אחת גם להגיד, זה יותר מדי, אני לא מסוגל את זה. וצריך להקשיב לה.
1: בן מיטמן, תודה רבה.
0: תודה רבה, אלעד.
1: מה בדיוק קורה שם? מה קורה במוח של הספורטאי או הספורטאית שהם הכי טובים בעולם? מיומנים ומנוסים, ופתאום קורסים. אז אמרנו, זו לא תופעה חדשה. ולצד העלייה במודעות סביבה, עולה גם הצורך באנשי מקצוע. מומחים לזה. אז לצד רופא ולצד מאמן ולצד איש תזונה, לצד כל אלו, יש גם פסיכולוג ספורט. וזה בדיוק מה שפרופסור גרשון טננבאום עשה בישראל, באוסטרליה ובארצות הברית, והיום הוא ראש החטיבה לפסיכולוגיה של הספורט במרכז הבינתחומי בהרצליה. פרופסור טננבאום, שלום.
3: שלום וברכה.
1: התופעה הזו, ספורטאים שלא עומדים בלחץ נפשי, שזה משפיע על התפקוד שלהם במקצוע שבו מתמחים, מאיפה הם מגיע?
3: ‫אז ככה, יש, יש כמה תיאוריות ‫וכמה ממצאי מחקר ‫שמסבירים את התופעה בצורה מאוד מאוד ברורה. ‫כאשר אדם חרד, ‫כאשר אדם מרגיש חוסר ביטחון, ‫הביצוע הופך להיות ‫למה שנקרא step by step processing, ‫צעד אחר צעד. הספורטאים הנפלאים והמוכשרים האלה רגילים לבצע ביצועים באופן אוטומטי, הם לא חושבים על הביצוע. ברגע שמחזירים אותם אל של צעד אחר צעד, הסיכוי למעידה הוא גדול מאוד. מדוע? אל תשכחי לעשות את זה, עכשיו אנחנו קופצים, עכשיו פליקסלאק, עכשיו נחיתה. כאשר אתה חושב על מה שאתה עושה, למידע גדל מאוד.
1: Hey, אתה מחזיר אותי הרבה הרבה שנים אחורה על שנתיי כשחקן כדורסל ולמאמנים שהיו אומרים לנו שמי שמהסס מפספס. כלומר, שמי שחושב יותר מדי על המהלכים שהוא עושה תוך כדי שהוא עושה אותם, בעצם לא יצליח. <אז> כלומר, זה נכון נפשית וזה נכון גם פיזית?
3: הסכמות שגורמות לנו לבצע אוטומטי מעורערות בצורה כזו. כשהמוח לא יעיל, אולם המוח לא מפעיל, כשאתה מסתכל על ביצוע של ספורטאי מיומן, אתה רואה מוח שקט. ב-FMRI אתה יכול לראות מוח שקט, לא אדום, מטאבוליזם ברמה נמוכה מאוד. לעומת זה, כאשר אתה חושב על מה לעשות, כשאתה חרד שהמוח פעיל, אתה רואה הרבה כתמים אדומים באזורים ששולחים אה, באמת פולסים אה, לאזור המוטורי. אתה רואה שהמוח מאוים, המוח עסוק, הוא לא משוחרב, ולכן אי אפשר באמת לבצע את הביצוע בצורה חלקה, כפי שהיית יכול לבצע אילולא היא הייתה אוטומטית.
1: ובדיוק כדי למנוע מקרים כאלה, הולך ומתפתח תחום פסיכולוגיית הספורט. זה תחום לדעתך שהיום משתמשים בו כראוי במשלחות אולימפיות נניח. יש פסיכולוגים צמודים?
3: האמריקאים באופן קבוע, הם מגיעים לאולימפיאדה עם עשרה פסיכולוגים של ספורט. ישראל, אני חייב לומר, לפני מספר שנים, הוועד האולימפי קבע שלכל ענף אולימפי, מטעמם, עם המועמדים האולימפי, יעבדו פסיכולוגים, הם נמצאים כרגע עם הספורטאים בטוקיו. אנחנו עובדים, כדי להכין את הספורטאי למצב שבהסתברות גבוהה הוא ימצה את הפוטנציאל שלו. כדי לעשות את זה, לא עובדים עם הספורטאי יום אחד, עובדים עם הספורטאי תקופה ארוכה. נוסעים עם הספורטאי או הספורטאית לתחרויות, יושבים ומנתחים מצבים, מלמדים באמצעות משוב ביולוגי ויסות רגשות, מלמד אסטרטגיות התמודדות של אנשים שנמצאים תחת לחץ כל הזמן.
1: ובקריירה שלך, ארוכת השנים, יצא לך להיתקל בספורטאי שקרס ככה נפשית?
3: אה, לא ברמה הזאת שאני רואה. עם הכוכבים הגדולים, אז אני אישית לא אכיל, אבל הייתי פעם עם מוזיקאי, מוזיקאית בשיקגו, בסימפונית של, של, של שיקגו, שלא יכלה לבצע יצירה מסוימת, איזה קטע בתוך יצירה, ותמיד כשהגיעה למקום ההוא היא זעיפה. היא לא יכלה באמת לצאת... וכמה שדיברנו איתה וארגנו אותה ולימדנו אותה, טכניקות זה לא עזר. ומה עזר? אמרנו לה, נתנו לה גירוי, כשזה הגיע, נתנו לה גירוי חיצוני, כדי שלא תחשוב שהיא נמצאת באזור של השגיאה. כלומר, אמרנו לה להתמקד על דבר חיצוני, הדלקנו איזה נורה קטנה, אמרנו לה תתמקדי אך ורק שאת, לפני שאת מגיעה, ותתמקדי אך ורק בה. ואז לפתע, באופן אוטומטי, הקטע הזה בוצע היטב. אז זו דוגמה לידע מדעי שבאמת מיושם עם מוזיקאי ששוגה משום מה כשהוא מגיע לאיזשהו קטע ביצירה המוזיקאית.
1: וכרגע, ברגע הזה שבו אנחנו מדברים, עדיין יש סימן שאלה גדול אם סימון ביילס תחזור ותתחרה בגמרים שעוד נותרו לה. יכולה בכלל לעשות את הסוויץ' הזה ופתאום להתאושש מקריסה נפשית ומנטלית כזו?
3: אנחנו לא יצורים קונסיסטנטיים, אנחנו יצורים שאנחנו ups וdowns, ups וdowns, והיכולת שלנו באמת להגיע לשיאים זה לצאת מהdowns, ללמוד מהם ולהמשיך קדימה. ספורטאים גדולים יודעים לצאת מהמצבים האלה. ג'ורדן חזר, רונלדו חזר, אוסטקה חזרה, ואם אתה שואל אותי, גם סימון בייץ תחזור בגדול.
1: פרופסור גרשון טננבאום, תודה רבה.
3: תודה.
1: וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, הפרק על למה ישראל גרועה בכדורגל, כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי, יש לנו שם קבוצה נהדרת. האורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.